0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au quatrième épisode de Qui ça Le podcast d'histoire qui vous en apprend un peu plus sur une figure marquante du Québec et vous permet par le fait même de vous sentir un peu moins imposteur lorsque vous célébrez la Saint-Jean. Aujourd'hui, cet épisode est un petit peu spécial car ce sera effectivement le dernier épisode de la première saison de ce podcast. Ben oui, juste quatre épisodes pour cette saison, mais voyez ces premiers épisodes comme un test pour une éventuelle saison 2. Je remercie chacun de vous d'avoir été présent avec moi pendant ces épisodes et j'en profite pour vous dire que je suis, bien évidemment, le seul maître à bord pour toute la conception du podcast, donc vos retours me vont droit au cœur. Je vous invite aussi à donner vos avis en commentaires et également vos suggestions de personnages québécois que vous souhaiteriez que j'aborde dans un futur épisode. Bon, maintenant que c'est dit, on peut passer au sujet principal. Le personnage historique d'aujourd'hui est une femme avec un talent et une intelligence hors norme qui a malheureusement dû redoubler d'efforts pour prouver sa valeur à une époque où on ne se cachait crissement pas de considérer les femmes comme des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la botaniste et professeure Carrie Derrick. Je vous souhaite un bon épisode. Carrie Mathilda Derrick voit le jour le 14 janvier 1862 dans la municipalité de Saint-Georges de Clarenceville, en Montérégie. La famille Derrick vient à la base d'une famille de loyalistes des États-Unis qui ont fini par s'installer au Québec. Ouais, ça, les loyalistes, c'est une gang de colons américains qui se disaient loyaux à la couronne d'Angleterre et qui ont fini par quitter les États-Unis après la guerre d'indépendance. Ça a zéro rapport pour la suite, mais ça me tentait quand même de vous le mentionner. Dans sa jeunesse, Carrie fréquente l'académie de Clarenceville, où elle se démarque particulièrement par son intelligence. À l'âge de seulement 15 ans, elle commence sa carrière en enseignement à la même école. Mané, qu'il y a des profs début trentaine qui se font bouler par leurs élèves. T'imagines à 15 ans le calvaire que c'est pour avoir l'air un tantinet crédible devant la classe? En parallèle de ça, Carrie Derrick poursuit sa formation à l'école normale de McGill, école où l'on formait les enseignants de l'époque. Après l'obtention de son diplôme, soit quatre ans plus tard, elle reçoit la médaille du prince de Galles ainsi que le prix G.C. Weston. Deux affaires qui sonnent prestigieuses et dont je n'ai pas trouvé d'infos pour vous dire ce que ça représente. C'est pas grave, je suis sûr que vous aussi, ça vous intéressait pas tant de le savoir. Elle deviendra directrice de l'Académie de Clarenceville à l'âge de 19 ans et enseignera par la suite directement à Montréal. Malgré un succès professionnel remarquable pour son jeune âge, Carrie Derrick reste tout de même insatisfaite et réalise que ses talents ne s'épanouiront pas pleinement dans son rôle de directrice. Elle va donc s'inscrire à l'Université McGill en 1889 et y décrocher un baccalauréat en art l'année suivante. Se distinguant avec une moyenne de 94%, la plus haute de l'Université McGill en 1890, by the way, Mademoiselle Derrick se voit récompensée de plusieurs prix en études classiques, en zoologie et notamment en botanique. En règle générale, un étudiant avec un talent comme celui de Carrie Derrick lui aurait probablement valu un poste à l'université McGill qui aurait grandement aidé à propulser sa carrière. Sauf que Carrie est une femme au 19e siècle, et à l'époque, c'était comme ben à mode de restreindre les femmes à bien des domaines. Ce premier pétage de ballon va au contraire donner à Carrie un élan pour persévérer dans son parcours. En plus d'être appelée pour enseigner à l'Institut Trafalgar, une école pour filles située à Montréal… Elle va également entamer une maîtrise en botanique à McGill l'année d'après. À l'occasion d'une excursion botanique, peu importe ce que ça veut dire, hein, ça doit être genre une journée de ramassage de fleurs, mais pour intellectuels, j'imagine, ben Carrie va être l'assistante du professeur de botanique David Penelo. Peu de temps après, l'université McGill va l'engager à temps partiel à titre de démonstratrice en botanique. Naturellement que ce poste est loin d'être à la hauteur de ses aptitudes, mais prenez note que Carrie Derrick sera la première femme à occuper un tel emploi. C'est sans grande surprise que sa rémunération sera beaucoup plus basse que celle de ses homologues masculins. À titre de comparaison, Carrie gagne annuellement 250 avec ce poste, alors que ses collègues masculins pouvaient gagner entre 500 et 750 pour le même poste. Et à cela, je n'émettrai aucun commentaire si ce n'est qu'un grand soupir. Ah, et j'oubliais, mais en même temps d'occuper son poste de démonstratrice à l'Université McGill, Carrie enseigne encore à l'Institut Trafalgar et fait également sa maîtrise en botanique. Et ce, sans posséder de prescription de vivance. Une fois qu'elle obtient sa maîtrise en 1896, le professeur Penelo va recommander aux instances de l'Université McGill qu'une charge de cours à temps plein soit offerte à Carrie Derrick. Le conseil d'administration va toutefois rejeter la proposition pour simplement la reléguer à son poste de démonstratrice de botanique, mais cette fois-ci à temps plein, amenant son salaire annuel à maintenant 750 La grosse vie sale, hein? C'est l'homme d'affaires et philanthrope écossais, Donald Alexander Smith, qui va intervenir pour trancher le débat. L'histoire le reconnu notamment comme un homme d'affaires prolifique, mais c'est aussi dans ses œuvres philanthropiques qu'il se démarque. Comme par exemple, le fait d'avoir œuvré pour que les femmes puissent poursuivre des études à McGill. Donald A. Smith va autoriser qu'on donne une charge de cours à temps plein à Carrie, tout en augmentant son salaire annuel de 250 pour un total de 1000 par année. Euh, hey, ok, pour ce coup-là, on va tout dire merci, Donald, mais on n'est tellement pas arrivé au bout des embûches que Carrie Derrick va vivre. L'affaire, c'est que normalement, les chargés de cours sont appelés à participer aux activités de recherche. Sans trop comprendre pourquoi, Carrie Derrick ne menait aucune recherche pour l'université, malgré son poste. L'institution n'a pas empêché directement Carrie de mener des recherches, mais on comprend toutefois qu'elle s'est détournée de la recherche pour trouver des façons de tirer un salaire décent de son travail. Après s'être plainte au doyen, elle obtient un poste de professeur adjointe en 1904. On lui offre un salaire qui est le tiers de ses homologues masculins et on l'engage à la condition qu'elle donne un cours supplémentaire l'été. Le problème, c'est que Carrie consacrait ses étés à la recherche. Pour de vrai, cette femme-là arrêtait juste jamais. Pour donner une idée, elle a passé trois étés à l'Université Harvard, sept au Woods Hole Marine Biological Laboratory du Massachusetts et un été au Royal College of Science de Londres. Elle a même fait ses études de troisième cycle en Allemagne à l'université de Bonn. Elle n'obtiendra malheureusement pas son diplôme, étant donné que l'université n'accordait pas de doctorat aux femmes à cette époque. Elle pour vrai, là, je ai. En 1909, le professeur Penelope va être frappé par la maladie et c'est Carrie qui va donc assumer sa charge d'enseignement. L'année d'après, son ancien directeur de maîtrise décède, ce qui aura pour effet de nommer Caridéré comme directrice intérimaire. Malgré ce poste prestigieux, elle va tout de même toucher un salaire nettement plus bas que celui des autres directeurs de département, mais rendu là, vous commencez à connaître la chanson. Après trois ans d'intérim, Carrie va justement postuler au poste de directrice, mais l'Université McGill va décider de nommer un botaniste américain du nom de Francis Lloyd à la tête du département. Euh, rendu là, notre chère Carrie Derrick commence à être royalement écœurée et je salue sa patience de ne pas l'avoir été plus tôt. Plusieurs personnes influentes de l'université vont d'ailleurs la soutenir, mais ça n'aura pas vraiment de résultat. L'université va fermer la gueule à l'opposition en offrant à Carrie le poste de professeur de morphologie botanique. Ok, cool, sauf que c'est un poste d'un cadran ni avec son domaine d'expertise, ni ses sujets de recherche, et là, pour couronner le tout, vous me voyez venir, sans augmentation de salaire. Le seul réel avantage, c'est que ce poste fait de Carrie Derrick, la première femme canadienne à être nommée professeur par l'université McGill. Pensez-vous qu'il y a encore une pogne à travers ça vous êtes perspicace. En fait, son titre de professeur semble être seulement de parure, puisqu'on ne lui accordait pas le droit de siéger comme membre de la faculté, on lui demandait de ne pas enseigner comme une professeure, mais de travailler plutôt comme démonstratrice, et d'ailleurs, le nouveau président du comité fera exprès de lui confier des projets dignes d'une personne de peu d'expérience. Vous aurez compris que Carrie Derrick n'aura pas eu d'autre choix que de se battre toute sa carrière pour faire valoir ses droits. Et c'est en déposant GRIEF par-dessus GRIEF au département de botanique que l'université McGill va finalement lui accorder le poste de professeur titulaire. Petit fun fact, en 1910, elle est l'une des rares femmes à intégrer la liste prestigieuse des American Men of Science. Quelle ironie. En 1928, son titre devient professeur de morphologie comparée et de génétique. Bon, c'est sûr que pour nous, ça ne change pas grand-chose, mais apparemment, elle estimait que ce titre lui donnerait la reconnaissance qu'elle méritait. Malgré toutes les barrières qui ont accompagné le chemin de sa carrière, Carrie Derrick aura accompli de grandes choses. Elle sera en effet la première scientifique à jeter les bases de la génétique au Canada, tout en étant la première à créer un cours sur l'évolution de la génétique au Canada encore. Elle sera fondatrice du département de génétique de l'Université McGill et cofondatrice du Conseil national des femmes du Canada. Ah oui, parce que ça, je ne vous l'avais pas dit, mais en plus de faire crissement trop d'overtime pour la science, Carrie Derrick va aussi militer pour le droit des femmes. Son travail de militante va contribuer à l'obtention du droit de vote des femmes au fédéral en 1918 et au provincial en 1940. Elle militera sans grande surprise pour le droit à l'instruction des femmes, mais également pour la régulation des naissances. Carrie Derrick décédera à l'hôpital Royal Victoria de Montréal en 1941, soit un an après l'obtention du droit de vote des femmes au Québec, et 28 ans avant la légalisation de la contraception au Québec. Cette femme exceptionnelle aura marqué le Québec autant sur le plan de la science que sur le plan social dans l'histoire récente de notre province. Euh, je pense que les choses qui émanent le plus de la mémoire de Carrie d'Eric ne sont pas nécessairement son intelligence et ses aptitudes, mais bel et bien sa persévérance, sa résilience et sa force d'esprit. Au final, ce personnage historique nous rappelle que lorsque notre environnement ne nous donne rien, il faut savoir se lever et le prendre. Mon nom est Carl anthony Thibault, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette première saison. Je vous invite à rester à l'affût pour la suite de ce projet et maintenant, lorsqu'on vous mentionnera le nom de Carrie Derrick, vous saurez répondre autre chose que... Qui ça